0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。人们在面对家人的死亡时会做出怎样的反应？其实，对很多大家庭来说，生死离别的时刻，并不仅仅是悲伤那么简单。今天来到酒吧的这位客人，就向我描述了他们一家人，在他的姥爷去世前展现的种种面孔。
1: 老板，你们这儿有没有这种讲究
0: 啊？什么讲究
1: ？就是说，如果家里老人没了，之后的三年，老人的孩子们都要好好的互相扶持着。三年以后，如果关系挺好，那就继续来往；如果实在不好，那兄弟姐妹之间就各过各的
0: 。还真没听说过有这种讲究的，这是为什么呀？
1: 嗯，我们老家就有这种说法，说是人去世以后头三年还是恋家的，三年之后就投胎了。所以，老人去世的头三年，老人的子女们装也要装的和谐一些，说这是给老人看的
0: 。原来是这样，
1: 嗨，也都是些迷信的说法呗。
0: 哎，但是我觉得啊，其实这个作为一种文化传承下来，还是有些道理的。可能古人是想通过这种方法维系一个大家族的稳定和团结吧。咱们中国人不是最看重家族关系了吗
1: ？这种忽悠人的说法能维系多久啊？该散的家，他总是要散的
0: 。你这话的意思是
1: ？今天是我老爷去世三周年的忌日。哦。所以今天以后。我妈妈那边的那一大家子人，可能就该各过各的了吧
0: ？你妈妈家那边的兄弟姐妹关系不太好是吗
1: ？其实，过去我一直以为大家的关系都还是可以的，可是我姥爷去世之前他们的那些表现，让我明白了一件事儿
0: 。什么事啊？
1: <笑>我明白了，生离死别，其实也是充满了铜臭味的
0: 。干嘛这么说呀？你姥爷去世前，他们做什么了
1: ？他们呀，就是围着钱的事儿团团转呗。说真的，我真的受不了他们一个个财迷心窍的那种样子
0: 。你姥爷没留下遗嘱吗
1: ？我姥爷病得比较突然。那天我还在上班呢，突然就接到我妈的电话。他在电话里哭得语无伦次的，他说：“老爷得了什么胃穿孔，胃液都流到肚子里了，下午就要做手术，让我赶紧去医院，说晚了可能就来不及了。”听到来不及那三个字儿，我当时脑子彻底懵了。真的，老爷病得太突然了，我真的没办法想，他要是突然没了，我该怎么办？我从小到大，老爷在家里最疼的就是我。所以晚上我赶到医院的时候，腿软的都快瘫到地上了。不过我妈跟我说，说刚刚手术成功了，说我姥爷挺过来了。说完呢，我妈就高兴的又哭了
0: 。既然手术成功了，为什么你姥爷最后
1: ？手术是成功了，但是这不意味着度过危险期了呀。可我妈当时就是这么相信的。手术之后，老爷就被推进了重症病房。因为做手术的时候，大夫下了病危通知单，所以那天所有家里的亲戚恨不得全赶来了。有的在村里种地的大姨，还有大姨夫，什么大舅、二舅、二舅妈，还有嫁到城里的三姨，和我同辈的大姨哥、二姨哥、二表妹，全都来了
0: 。等等，你的意思是，他们都是冲着你老爷的钱来的？
1: 那倒也不至于，至少大面上是冲着我姥爷来的吧？你就拿我大舅说吧，虽然拿到医院给的第一天治疗的结算单的时候，吓得倒吸了一口气，不过他还是说了一句
0: ：“我觉得吧，不管怎么样，咱们这么多儿女，只要能保住咱爹的命，这重症病房再贵，也得住。这不是挺孝顺的吗
1: ？”哼，他那个语气啊。更像是在给自己打气，而且这个时候，我二舅妈突然就问我大舅
2: ：“哎，大哥，你你没再问问爹？隔壁二蛋的奶奶那三万块钱放哪儿了？”啊，哎，爹这一住院呀、啊，家里老太太着急上火的，跟我一直说这事儿，人家的钱临时放到咱爹这儿，咱也
0: 得负责任不是？嗯爹只说老太太的闺女盖房子借了一万，没打条子，其他的什么也没说呀。哎呀，总之先救人，其他的
2: 往后靠。哎，我这不是替家里老太太问一句吗？人家跟爹半路夫妻，这会儿着急，这后面的事儿又不是我
0: 要问的。嗯，我有点乱啊。你二舅妈说的，家里的老太太是你姥爷后来娶的老婆
1: 。对，没错老太太是我姥爷六十多岁的时候娶的老伴儿。虽说是娶吧，其实他们俩一直也没领结婚证，因为儿女们总有反对的，说什么领证了就有权了，万一以后出个幺蛾子什么怎么办、啊？所以领证的事儿就耽搁下了。
0: 哼，还是因为钱啊
1: ？是啊，所以我姥爷觉得亏待了老太太。干脆每个月都把自己的工资啊、儿女给的生活费啊，全都交给那老太太了，还常接济老太太那边家境不好的子女。日子久了，我们两个家庭的关系也越来越好了。可是结婚证的事儿呢，就没人再提起过了。哦，那三万块钱呀、啊，是隔壁邻居奶奶临时寄存在姥爷那儿的，但被姥爷放到那儿，谁都不知道。大家可能是怕姥爷如果突然没了，钱又找不到。谁也不愿意承担这个责任吧。这时候，我大姨哥突然说了这样一句话
0: ：“哎，大舅，我知道大舅妈身体不好，你就别让她老往医院跑了，让她去陪陪老太太。一来呢，给她老人家宽宽心；二来呢，老爷病的突然，家里多留个人也放心不是
1: 。”大姨哥这话说的特别突然，大家都不说话了。我就听完就出去给我大舅妈打电话去了。其实大家都听出来了，大姨哥那是话里有话。因为我们村子里啊，以前也出过不少类似的事儿，就是这边的老头刚咽气，后老婆就带着自家的儿孙在屋子里偷的偷、抢的抢。都说半路夫妻老来伴，其实没有几对是好说好散的。
0: 所以你大姨哥的意思是让大舅妈回去，盯着点老太太
1: 。嗯，就是这意思。那天晚上，老爷的儿孙睡了一地。我知道，大家都是各怀心事。到了第二天，医生跟我们说，老爷全身的器官都出现了衰竭，特别是肾，几乎不排尿了。如果继续做透析，也可以维持一段时间。但是，希望也不太大了。我妈听完又哭了。不过家里的亲戚们就开始七嘴八舌了
2: ：“要不咱回吧，别让老头遭罪了。”哎，刚才医生是不是说还有希望的意思呀？那要不咱再等一晚上？关键是现在即使治好了，也得成尿毒症了。这以后一周一月的来市里做透析、呃，谁负担得起啊？
0: 是啊，我们家还有个小子呢，念书不要钱啊，住院费平摊下来也不少，啊。这可、个、真够呛。那那你看，在这医院里谁家不是啊？那爹咱也得救啊！他们那
1: 些声音，搞得我真的烦死了。那可是我老爷的命啊！可现在，大家居然都在担心什么医药费。虽然我知道。他们也都不容易，可我姥爷怎么办呢？怎么做才是对他最好的呢？我脑子真的乱极了，所以第二天晚上，我和几个亲戚一起喝了点酒，喝完我就搂着我妈哭。你能想象吗？那种感觉太无助了，我太害怕了。还有那些亲戚各自的私心和小算盘，让我怎么都睡不着觉。最后，好不容易睡着了，结果第二天起来，你猜，我二舅妈还有我
2: 二表妹，他们说我什么
0: ？说什么呀
2: ？咱们瞧瞧，昨天睡得真香啊！你姥爷平时最疼你，你也真能睡得着，这呼噜打的，开火车了都。我昨天可一直都没睡着，也不知道他们睡着了没有。反正我表姐打呼噜了，看来也是年龄大了，扛不住熬夜了。
0: 他们这是什么意思呀
1: ？因为在孙辈里啊，我这个外孙女是最受老爷宠的呀，所以我的表兄妹一直都很妒忌我。正经八百的孙子孙女都比不上我这个外孙女，所以就各种找机会挤兑我呗
0: 。真是莫名其妙
1: 。他们拿我当笑话，在我眼里，他们也是个笑话。就说我二表妹吧。他那叫一个惊啊！他紧接着又说
2: ：“我看咱们今儿记个账吧
1: ，这天天在这耗着，花费也挺多的。各家花了几个都记清楚点儿
2: ，免得最后麻烦
0: 。”哎，对对对，呃、都得记上啊！呃、吃饭住宿这些钱，呃，咱们小辈都得帮忙给记上。他们的大人都老糊涂了，别完了事儿又因为这点钱吵吵，都不省心
1: 。就这样，在二表妹的撺掇下。小一辈的手里都有了一个账单，吃饭是谁家哪个人掏的，住宿又是谁团购的，押金最后谁付的？虽然账目是一清二楚了，但是彼此也都明白了各自的心思。哼，这小一辈的，才真是没一个省油的灯呢。到了那天下午三点多。大夫又下了病危通知书。这次大夫说得更直接了，他劝我们带着老爷回去吧，说这样还能够入土为安。如果在医院没了，那就要火化了
2: 。你们看，我早说什么来着？还不如听我的，早点回家，能少受点罪呢。瞎折腾半天，还可能让爹回不了个家。听二舅妈
1: 说完。我妈拉着我跑到厕所，嚎啕大哭。她说：“她心疼老爷，说老爷真是受了大罪了
0: 。”哎呀，那最后你们听医生的话了吗
1: ？听了，老爷是在回家的高速路上走的，他的嘴巴还有鼻子都被呼吸器罩着，身上也插着很多很多管子。走的时候，他也没留下任何话。到家的那个晚上，我们都没睡好，几个舅舅、表兄弟、表姐妹都在守灵。老太太为了那不明不白就找不到的三万块钱，哭天抢地的说：“老爷临了临了了，还是坑了他。”夜深人静的时候，我想起了老爷的脸，他那么安静的就躺在旧被子上，我伸手。替他撕下肩膀上贴着的医用胶带时，他的皮肤还是温的呢，就像真的睡着了。我又想起那些装殓的人，笨手笨脚的给他穿衣服，动作好粗暴呀。老爷一定很疼吧？可是，老爷他又叫不出来啊，想到这儿，我就又哭了。擦眼泪，谢谢
0: 。别太难过了，他在天有灵，知道你这么疼他，一定会很安慰的
1: 。可全家好像只有我和我妈那么心疼他，那么想他。第二天，我妈整个人都脱了相
0: 了。我
1: 们到姥爷家的时候，看到大姨、大姨夫、三姨、二表妹他们几个人正在翻箱倒柜呢
0: 。他们这是干嘛呢？
1: 找钱呢。他们把翻出的几张存折、一小摞现金，全都铺在炕上了。老太太瘫在一边，身边坐着她的女儿。这母女俩一边哭，一边就愣愣地看着那帮人。他们找了一个上午，可替邻居奶奶保管的那三万块钱一直都没找到。这下倒好了，屋子里的每一个人都有了嫌疑了。大家都怀疑是谁偷偷找到了钱，然后自己就私藏了。呵呵后来，我也开始帮忙找。虽然我知道，老爷还没入土为安就翻他的东西，真的很过分。可是，如果我一个人就那么坐着，反而会被认为是太清高了。哎
2: ，巧巧，这是你给你老爷写的信吧？啊，这儿还有几
0: 封。哎呦！这眼镜是古董吗？过去就特别贵。呦呦呦呦，这个值了钱了，这个
2: 。对对对，哎，别忘了，咱祖上个个是官呢，应该有不少好东西，仔细找找。这些老照片和信
1: ，我带走了，你们没意见吧？拿吧，又没用。我妈嘱咐过我。他说，在这个特殊的时候，你就是要带走老爷屋子里的一针一线，都得征求大家的同意，经过大家的检阅。因为我是外孙女儿，在我们那个重男轻女的小村子里，老人的所有东西理所应当都是儿子、孙子和孙女的。那天晚上，我妈跟我说，上个月，老爷偷偷给他塞了两万块钱。因为老爷怕自己身体不好，吃不上我的喜糖了，说这两万就当是我的陪嫁了。不过给这钱的时候，邻居奶奶还没寄存那三万块钱呢。可现在事情闹得那么大，我妈觉得应该跟我这几个舅舅一姨坦白这两万块钱，不然这钱就不明不白了。我妈还说，如果他们硬是要这个钱，那也就给他们了，以后也就各过各的了。他们要是不要这个钱呢，那大家就还是亲人
0: 。你同意了
1: ，我同意了。我宁可不要那两万块钱，我真的也不想惹那一身骚
0: 。那后来呢？他们怎么说
1: ？后来，他们也没要那两万，因为隔壁奶奶家的钱终于在一个犄角旮旯找到了。再后来，老太太为了避嫌，她也搬走了。被亲戚们翻出的那些折子还有现金，其实是一笔不小的数，足够支付老爷的医疗费和葬礼了。虽说这一大家子人最后没有因为钱的事儿彻底撕破脸，但我真的觉得以后没有什么事儿，我再也不想见他们了，因为我知道，他们中的任何一个人都不会像我一样，到今天还是这么的想念我的老爷。
0: 你的心情、啊、我理解，不过我觉得，很多人和事，或许还不像你想的那么糟。啊，这样，我先给你调一杯鸡尾酒，咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒
1: ，哎，这酒很有意思啊，上面是红色的，下面是白色的，而且分的真清楚。你是怎么弄的
0: ？这杯美国柠檬汁啊，是由红葡萄酒、柠檬汁、砂糖和矿泉水调成的。先把柠檬汁和砂糖放到酒杯里，等砂糖充分融化以后，再倒入冰块，再用矿泉水倒满酒杯，搅拌一下。最后呢，再放入红酒，这样红色就会浮在上面
1: 了。哦，这么神奇呀、啊！这应该都用到物理知识了吧
0: ？对啊，不同密度的液体有不同的质量，这就像人。其实不同的人之间，也有不同的价值观和感情观。在你看来，就像看这杯酒一样，你和这些人之间界限分明对，对吧
1: ？对，这个比喻倒是挺贴切的。
0: 但是你有没有想过，啊，这些人和你不同的态度，其实也是有原因的。你的亲戚或许经济上确实拮据，或许呢，也确实感到你姥爷偏心所带给他们的委屈，所以行为举止才会显得功利冷漠。可不管怎么说，该付的医疗费，大家都垫了，那两万块钱，也没和你抢，不是吗？可是，你看，这杯酒，我把它稍微摇晃一下。
1: 颜色融合了
0: 。你刚才说你们老家的那个传统，老人去世后三年之内，大家还要和和睦睦的。其实这个传统，也是为了让一家人，在没有老人的日子里，磨合彼此的矛盾，接纳彼此的不同吧。大家对你姥爷的感情有深有浅，对钱的态度也不一样，这个强求不得。但是，一家人在一起，总会有更大的力量相互扶持。度过难关，所以啊，不妨把你心里层次分明的那杯酒也摇一摇，换一个角度去看待家族的关系，怎么样？也试着为这个家的团结尽一份力，好吗？我想，这也是你姥爷希望看到的吧。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，《我们的生离死别》原来也有铜锈味原作徐巧巧，改编制作陈寒，演播：晚桥、董珂、刘笑、米夏、陈光，录音：严巧峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。